0: ihkellerag.ch
1: Willkommen zu der Shortlist. Heute diskutieren wir über folgende Themen. Hans-Peter Fehr, der Direktor von Schutz und Rettung, muss seine Leute mit Sicherheitswesten ausrüsten. Markus Riefel, am Samstag geht sein auf zum 40. Mal über die Bühne. Und Gerhard Pfister, der CVP-Präsident, provoziert mit einer Negativkampagne. Und oh, das ist doch schon noch ein für die CVP. Hat die CVP wirklich dermassen Panik vor dem Rutsch in die Unbedeutendheit, dass sie muss, äh, so provozieren
0: Ja, ich glaube, das ist ein, ein anderes Phänomen. Man hat überall von Digitalisierung, digitale Medien, digitalen Wahlkampf. Es hat in der Rundschau vor zwei Monaten schon einen Beitrag, gegeben, wo die CVP ihr Konzept vorgestellt haben, eben über Social Media. über. Ja, die machen gar ja. keine
1: Plakate, und ja.
0: nicht wahnsinnig viel ins Rad, sondern sie setzen wirklich all die digitale Welt. Vielleicht ist das ein Problem, von dem, dass immer mehr runtergehen. Sie sind gar nicht mehr sichtbar. Wie die Leute, die die CVP wählen, das sind ja nicht die urbanen Social-Media-Freaks genau. wie du, sondern sind die, die in ländlichen Gebieten wohnen, die wollen doch ihre Köpfe sehen auf auf Plakat, Plakaten. Und das, das ist, glaube ich, der ganze Denkfehler, wo den CVP macht. Dass sie im Prinzip ein falsches Publikum mit den falschen Mitteln erreichen. Will.
1: Sie haben das Gefühl, sie sind hip und sie sind frisch und sie sind revolutionär, wenn sie nur aufs Internet setzen. Und sie checken nicht, dass äh, digital, die digitalen Möglichkeiten, die musch keine Diskussion. Aber du musst 360 Grad Kommunikation machen. Du musst schauen, wo sind deine Leute und dorthin gehen. Und das
0: macht die EVP nicht. Und er macht sie es noch mit einer schlechten Idee. Der Balkan, es ist natürlich viel günstiger, wenn du über das Digitale gehst. Ich habe es gestern auch mal ein testet, bei einzelnen Kandidaten, bei Mauro Tuena hat es funktioniert, bei Fagössi hat es funktioniert, bei Köppel hat es schon wieder nicht funktioniert. Also man muss sagen, äh, sie, sie, der... sie, sie
1: nehmen Kandidaten von ja. anderen Parteien, denen ihre Argumente und zerpflücken also,
0: «Negativ-Campaigning», genau, man es eigentlich nur aus den USA Genau, gibt. wie wir es in Amerika kennt, glaube ich in England noch ein bisschen. Wenn du irgendeinen Namen eingibst von einem Kandidaten, das ein oberste Feld, kommt dann irgendwie ein Nationalrat, das Liste oder weiss Gott was, und dann ganz klein Werbung, und dann druckst du drauf, und dann kommt, es also sieht völlig normal auf und dann gehst du drauf, warum man den nicht wählen soll, weil er ist für CO2, er ist für das, er ist für das. Also im Prinzip die negativen Argumente vom Kandidaten. Und ich habe es dann ein bisschen getestet, auch bei links, grünen. Teilweise geht es, teilweise geht es nicht. Dann eine Viertelstunde später ist es wieder nicht gegangen. Ich weiß nicht, ob das von der Kosten her, ob es nicht da beschränkt ist oder ob es nicht ganz durchdenklich ist. Ich habe das Gefühl, wenn jetzt nicht über die Kampagne geschrieben worden wäre... Hätte, kein Thema. wäre kein Thema. Aber das sind
1: spannt ja den, äh, Gerhard Pfister total, wie er selber sagt. Also er erstaunt, dass sich jetzt alle wahnsinnig aufregen und er findet es natürlich auch gut, dass es überhaupt ein Thema ist, endlich wie das Also Von dem her hat er erfüllt, aber sonst, wo sind die eigenen Argumente? Wo ist das eigene Programm? Wo ist CVP? Wo, wo findet man die? Die haben einfach keine Themen. Ihre Themen die finden nicht statt und darum muss man es auf diese Art und Weise machen. und Das ist eigentlich eigentlich ein bisschen eigenartig.
0: Ja, ich bin letzte Woche einmal durch die Schweiz gefahren oder vor zwei Wochen da oder durch Stockenburg, das sind ja eigentlich, ja gut, jetzt sind natürlich auch SVP-Länder, aber das sind ja eigentlich die Stammlande, die katholischen Stammlande der CVP. Und dort muss man die Plakate sehen, dort muss man die Leute abholen. Ich glaube einfach nicht, dass der Wahlkampf funktioniert. Also ich, ich glaube nicht, dass irgendwie ein Bauer, sagen ich jetzt mal, im, im Hinterschechental, wo katholisch ist, dann irgendwie äh, bei Google irgendeinen Begriff gibt von einem Kandidaten und dann auf den kommt. Es ist eine Kampagne, die davor lebt, dass man darüber redt. Also der Zweck hat sie natürlich erfüllt. Wenn man gestern den NZZ anschauen, erste Seite, aber drei Viertel ist nur über Martin, die Kampagne. Also,
1: aber wir reden über die Kampagne und wir reden nicht über die Köpfe der CVP, wo natürlich. wir schlussendlich gewählt werden Also sie, sie, Pusche einen Mauro Tuena und dann weiss man, was, für was es da steht und dass das alles schlecht ist. Aber man weiss nicht, wer man das auch wählen Also, wenn ich den Mauro Tuena jetzt im schlimmsten Fall nicht wählen aufgrund von dieser Negativkampagne kampagne wähle ich eine lange ja noch lange cv cvp Ja,
0: völliger Denkfehler. Der Denkansatz. Ich habe einfach mal ein paar Namen genommen, die wir gerade in Zinko sind. Oder die von der Grünen, oder? Dort hat es auch wieder funktioniert. Zehn Minuten später ist es nicht mehr gegangen. Das sind halt die Tücker vom Internet. Ich glaube einfach, die Kampagne ist falsch gemacht. Ich, ich glaube einfach, es hat schon noch einen Grund, warum das in einem Politwahlkampf Plakate sind, wie einfach Plakate, grosse Sichtbarkeit. Ja, absolut, du musst genau. alle, alle Vektoren nutzen. Genau, genau. Und, und du, du musst, musst die eigenen Leute und die eigenen Themen setzen. Genau, und
1: okay. das machen sie absolut nicht, darum frage Frage, ist der Gerhard Fisch noch der richtige Mann für die EVP?
0: Gut, da sehen wir ihn nach der Wahl. Ich finde ihn selber als Typ ein interessanter Typ. Also er ist ein, ein ja, was heißt, interessanter ja, ja, Typ? Ja, ja, ja. Also ich mein, man kann ja nicht sagen, äh, er ist der falsche Typ der Wahl, wo man dann schauen wie die ja, Wahl Ja, aber ausgeht. ich meine,
1: die CVP schwächelt ja schon länger.
0: Ja, die schwächelt, die schwächelt seit, seit die SVP gekommen ist. Und zwar also, massiv. Massiv. Ich hätte die halt Frau Leute noch genommen als äh, zu groß. Die hat noch funktioniert. Oder? Ich glaube, das Problem von der CVP ist anders. Also die CVP ist eine Partei mit dem C vorne dran. Also christlich, oder? Und äh, sie haben in ihren Stammlanden sehr viel. das ist eben in den katholischen Kantonen, sehr viel Potenzial an der SVP verloren. Warum? Wie sie ihre eigenen Gebiete irgendwo vernachlässigt haben. Das ist Schwangerschaftsabbruch, das ist Sterbehilfe, das sind die konservativen Sachen. Die CVP hat alles das Problem, dass sie natürlich hip werden wollte, dass sie in Zürich akzeptiert werden wollte und dann vergessen hat, dass sie eigentlich aus einem anderen Grund Aber gegründet worden ist. Wenn
1: man Ger Gerhard Fischer äh, sieht, seine Karriere als CVP-Präsident anschaut, hat er irgendetwas Positives bewegt für die Partei? Weil er kam, ist ja grosse Hoffnungen, worden und passiert, ist eigentlich das Gegenteil. Also ich meine, die CVP schwächelt mehr denn je.
0: Ja, vielleicht wird das
1: einfach am Grund... Aber ist äh, tut das ja schon mit der nach den Wahlen Ja, noch man sollte, aber, ja, aber ja, Langsam muss man ja sagen, wenn die Partei noch den Turnaround schaffen will, das sind jetzt eine Richtungswahl für, für die CVP. Wenn die noch
0: massiv weiter runterfallen, dann wird es langsam ein bisschen eng. Ja gut, die CVP versteht sich immer als Partei in der Mitte, oder? Ob sie das ist, da sehen wir dann nach der Wahl. Aber man darf eines nicht vergessen, im Ständerat hat natürlich die CVP immer noch ja, eine grosse... Ja, das zeigen M sie natürlich ja. immer. Und, und die CVP hat natürlich, und das sagt man nicht laut, ein Ziel, ihren einten Bundesrat zu verteidigen. Ich glaube, für die CVP ist natürlich das super, super, super GAU, wenn sie dann den Verlieren der Grüne oder der Grünliberale oder weiss Gott wer, dann haben sie das Ziel nicht erreicht. Aber hinten ist einfach ihr Ziel, der einten Bundesrat zu verteidigen.
1: Aber das bringt ja gar nichts. Jetzt hat man sogar ja gesehen, der Doris Leute CVP-Lehrer, sehr populär im Volk. Der CVP selber hat das nicht gebracht. Nein. Also ein
0: Bundesrat bringt die Partei, sobald es ein Bundesrat ist, eigentlich nicht wahnsinnig. Meistens wird. nicht, dann verbessert das sich völlig. Völlig? Ja, klar. Es ist natürlich ein bisschen prästisch, das dass du sagst, früher haben wir zwei Bundesräte gehabt, jetzt noch einen. Ich meine, der Gerhard Fischer ist ja noch weitergegangen, hat das halt den Mortalen gemacht, hat gesagt, wir wollen wieder zwei Bundesräte, äh, was ich noch relativ mutig finde. Aber der Gerhard Fischer ist ja gewählt. Worden, das war ja eigentlich der rechte Lügel von der CVP. Immer ein bisschen der Aussenseiter, der man gesagt hat, der ist verbal sehr gut, verbal sehr stark, Der hat man ja eigentlich gewählt gehabt, also die alten ursprüngliche CVP-Themen, die DNA von der CVP, wieder in die Partei eingebracht. Und, und äh, wie man jetzt sieht mit den sozialen Medien, äh, glaube ich, ist das nur halb gelungen. Und er ist ein bisschen cholerischer, könnte man überall sagen, braucht es jetzt nicht
1: einen coolen Kopf in stürmischen Zeiten.
0: Also ich kenne viele Leute, wo, passiert sogar mir manchmal, dass man ein cholerisch ist. Also von dem her, <lacht> das ist schon schwierig zu sagen. Gehen wir
1: zum Hans-Peter Fehr. Vielleicht nicht so einen bekannten Namen, ist der Direktor von Schutz und Rett. Und dann muss jetzt seine Leute, also die Sanitäter, die Feuerwehr, alle die, die helfen können, mit Schutzwesten ausrüsten. Weil die bei Einsätzen angriffen werden, tätlich. Wir stellen sich mal das vor, wo ist die Gesellschaft gelandet? Also du musst jetzt schon Retter schützen mit stichsicheren Westen gegen, gegen irgendwelche Angriffe von das, das ist doch nicht normal.
0: Ja, das ist wirklich nicht normal. Und wir haben da wirklich einen interessanten Trend in der Gesellschaft. Auf der einen Seite wird alles immer moralischer, oder? Also, äh, wenn einer irgendwo fliegt, dann hat er schon schlecht schlechtes Gewissen, wie er könnte die Umwelt belastet hat. Äh, also, äh, auch selbstgerechter manchmal die Gesellschaft und auf der anderen Seite auch brutaler, oder? Und, äh, irgendwo, der Kluft geht nicht mehr recht auf. Ich finde, vom Herrn Fehrer, das spricht für ihn, dass er seine Leute schützen möchte. Das muss er natürlich machen. Stell dir vor, wenn irgendwo... Wenn Aber du musst du mal vorstellen, ja. ich war selber im
1: Militär und wir hatten so Schutzwesten. Das ist völlig etwas Unangenehmes zum Tragen. Du kannst nicht... Gehen, das war die kugelsichere Weste, aber du kannst dich kaum noch bewegen. Jetzt müssen die Retter freie Hand haben, müssen Bewegungsfreiheit haben, für um zu helfen und werden jetzt eingeschränkt
0: mit so einer Weste. Ich glaube, es ist nicht eine Kritik jetzt am Herr Fehr und seinem Aktivitäten. Nein, es ist eine Kritik, ist eine Kritik an der Kritik, Gesellschaft. Genau, genau. Oder man hat ja auch bei meinem Unfall, hat ja ein Phänomen gegeben, in der A1, hat so einen Unfall gegeben, wo dann plötzlich 20 Affen da gestanden sind und gefüttelt haben. Gut, die werden jetzt mittlerweile büss. Sie werden büss. Und das finde ich in diesem Punkt auch in Ordnung, oder? Aber
1: da ist doch eine rote Linie, die da überschritten ja, wird bei ja. Demonstrationen. Da kann man ja sagen, da verteidigt man möglichst friedlich natürlich seine Argumente, egal welche das egal wie unverständlich das Gegenargument ist, aber dass man dermassen ausrastet und dermaßen äh, rot sieht, dass man sogar die Helfer behindert und attackiert. Da ist es früher
0: sicher weniger gegeben, okay, ja. Wer muss da einschreiten? Ja, da muss, also ich, ich glaube, jetzt gerade so etwas in der Affäre ist natürlich ein Präventivschlag. Er muss seine eigenen Leute schützen, das ist schon richtig. Das ist richtig, absolut. Und, und da hast du natürlich nichts anderes, das ist ja eigentlich auch ein bisschen wie den und die dort, da muss halt den Staat durchgreifen und man kommt nicht um harte Strafen, um exemplarisch harte Strafen. Ich meine, ich habe letzte Woche, die Demonstration von diesen ultrakonservativen... Marsch gegen das, Le oder ja, für das Leben. ist war in einem Bereich von der Stadt Zürich, die nicht gross betroffen war. Ich meine, dass jedes Mal äh, Feuer und Flammen und Weißgatten muss geben. Das ist schon ein bisschen eine komische Kultur, die wir mittlerweile haben. Es hat es natürlich schon immer gegeben, am 1. Mai aber, aber jetzt in dieser Radikalität hat es alles seit acht Jahren nicht mehr gegeben.
1: Zum Schluss noch etwas Freiliches. Der Markus Rieffel, der besten Greifenseelauf feiert mit seinem Greifenseelauf. Jubiläum zum diesen Samstag, zum 40. Mal. Du hast, glaube ich, auch schon gelaufen. Nein, ich habe nie gelaufen.
0: gelaufen. Nein, ich hatte die Phase in meinem Leben, wo ich Marathon Ich habe vier marathon ah, ein Halbmarathon war natürlich ein bisschen <lacht> zu wenig. <gell? lacht> <lacht> Nein, aber ich habe immer trainiert am am Greiffensee, also zwei, drei Mal rum. Ich wollte dann mal gehen und bin dann gleich nicht gegangen. Immer grosser Respekt gehabt. das waren ja die zwei Brüder aus Riffels, die das gegründet haben. dass sie da 40 Jahre, du Muss man das mal vorstellen, 1979, gleich halt wie Radio 24, dass sie das durchgehalten haben. Ja, und immer noch grösser gemacht haben. Also wenn man, wenn man
1: so ein die, die Zölilaufgabläufe, wo er der da auch dazu kommt, ich bin ja am Ende oder ein anderen schon gewesen. Und der ist nicht wirklich so eine Krönung, hochprofessionell. Ist, Mutter, ist, ist
0: natürlich Mutter Schlachten, oder? Es ist er, ja. gut
1: vermarktet, viele Partner, die dort mitmachen und es ist ein sensationell schöner Lauf. Super, sehr griffes. Das mich, dass ja. du als, als
0: Laufgourmet den nie hast ja, ja gut, das war in einem anderen Leben, <lacht> vor zehn Jahren <lacht> ich war er. Ich habe den Grifensee immer eine attraktive Strecke gefunden, sehr hart. Er ist gleich noch 17 Kilometer normal und da musst du noch etwas dranhängen. Also jeder, der das macht, grössten Respekt. Und 1982, da bist du natürlich zu jung, Los Angeles. Ja, oder natürlich, ich Kann mich erinnern. Markus
1: 5'000 Meter ja. hat bis heute über 3'000 und 5'000 Meter den Schweizer Rekord. Ja. Auf 25
0: Jahre ja. nach seinem Karrierenende. Und das ist natürlich schon für, für jeden, der läuft oder dort, der sich versucht hat, ist natürlich der Riffel ein Halbgott. Oder? Und das ist er bis heute geblieben. Und wir können auch gratulieren.
1: Und äh, für mich als ausgewanderter Berner natürlich auch Balsam aufzählen. Er ist in Bern auf die Welt gekommen, ist für den und für einen Bern gelaufen. Er hat, glaube ich, immer noch irgendwie ein Geschäft in, in Bern. hat dort angefangen, seine, seine Rifle running aufbau in Bern, Münstergass 10. Dort hat er eine Filiale, gehabt, als ich das als es gestern. Das ist natürlich ein grosses, grosses Er ist, er denn, glaub,
0: er ist dann Familie auf Ausstatt gegangen, oder? Genau. Und er ist wieder zurück nach Bern, oder?
1: Er ist einfach dort für den und für den Bern, hat auch die grosse Erfolg. Dort, dort gefeiert, ist, glaube ich, immer noch involviert an den Grand Prix von Bern und Frauenlauf hat er gefördert und er sagt ja auch im Radio 1 Interview jetzt zum 40-Jahr-Jubiläum, Frauen seien brutal auf dem Vormarsch fast mehr als die Hälfte von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim Greifen auf sie Frauen. Mhm,
0: Gute,
1: also, eine grosse Frau, verstehe ja, ja, ja. Er ist
0: ein charmanter Typ, er ist auf dem Boden geblieben. Von Metzler war, glaube ich, mit ihm geblieben, <lacht> New York-Marathon. Ich kann mich noch gut erinnern, ich, ich habe dann auch ein Buch geschrieben, der Hammermann, 2004 bin ich an den New York-Marathon gegangen, das ist das Größte, das ist König. Und dann gab es zwei Veranstalter, gegeben, Riffelreise und, und dann noch Albisreise. Ich bin mit Albisreise gegangen, Wie ich immer das Gefühl, Riffel reisen, ist einfach, äh, für das bin ich einfach schlecht. Also, es war so, so ein elitäres Denken. Also Albi hat das super gemacht. Ich habe mich dort irgendwo wohler gefühlt, wie das sind alle waren, in meiner Distanz um 4 Stunden 30, 4 Stunden 50. Und, und Riffel, das war natürlich einfach Krönig, wie die Christine Schneider meine langjährige Bekannte und Freundin von, von Tele Zürich, die ist natürlich super gewesen, die ist glaube ich 103 Stunden die ist natürlich mit Riffel reingegangen und äh, ja. dort hat sich dann schon ein bisschen äh, der vom äh, Spreu gesagt. Und,
1: äh, und, äh, und bei Markus Riffel ist es so ein das russi syndrom einer von den wenigen Sportlern, der so ein paar Sachen vereint. Einerseits ein super Athlet gewesen in der aktiven Zeit, andererseits ein grosser Kommunikator, der wirklich die einfachsten Laufregeln so kann präsentieren kann, dass du es das richtig aufnimmst, es begreift das kannst du umsetzen und das, das echt fasziniert angesteckt bist vom Laufsport. Und andererseits natürlich das dritte, noch grosse Unternehmer, einer, der rechnen kann, einer, der clever ist im Verhandeln, einer, der das Geschäft sieht.
0: Ja, das Sie ist ja es dann, glaube ich, Mikro verkauft. Also dem, aber ja, ich klar. habe nur eine Fortsetzung gegeben. Dann waren ja zwei Brüder, gsi grossartiger Typ. Und äh, ja, Russi ist richtig. Und es gibt ja Phasen, du hast auch erlebt, wenn, wenn du völlig laufaktiv bist, denkst schon an nichts mehr anderes als Laufen. Also es, ist es ist ein jeden grossartiges Morgen, Erlebnis. Genau, halb 6 Uhr Morgen aufgestanden und bin irgendwie von mir oben ab, auf Auserplatz, als Hönker und zurück jeden Morgen und ich habe den ganzen Tag irgendwie dann überlegt, wo könnte ich noch schneller werden und so und von dem her ist natürlich der Markus Reifel ein Gold gewesen.
1: Also Markus Reifel und alle denen, die am Greifenseelauf teilnehmen, an dem Samstag, im 40. Greifenseelauf, ganz viel Glück und gute Zeiten, da bin leider nie zwei Stunden knapp drüber, aber drum hat nie ganz gelenkt, also das wäre noch das Ziel von mir. Du hast ich. immer das
0: große Duell mit dem Peter Mitko. Mit
1: Peter genau, den <lacht> <wo lacht> ich natürlich auch gewonnen habe, aber eben nie in Glanzzeiten. Danke vielmals für zuzuhören. Nächsten Donnerstag gibt es eine weitere Ausgabe-Shortlist.
0: Shortlist mit Marc Gerki und dem Matthias Ackeret Zum Nachlesen und abonnieren als Podcast auf radio1.ch.